0: 1919, quelque part au-dessus de Gür, Hongrie. Franz et Doda sont assis côte à côte dans le petit avion qui les mène vers Sopron. Le baron transylvanien et son amant sont nerveux. Ils ont réussi à échapper de justesse aux communistes grâce à leurs faux papiers, mais le plus difficile reste encore à faire. Tendu comme une corde de violon, Franz se saisit du sac contenant les clés de son avenir. Le manuscrit de son dernier livre et quelques riches bijoux qui leur achèteront une nouvelle vie en Autriche car lui et Doda n'iront pas à Sopron. Cela fait déjà quelques temps qu'ils ont quitté l'aéroport de Budapest et il est temps de passer à l'action. Rassemblant toute l'énergie que son cerveau capricieux est capable de lui fournir, Franz repose son sac et sort l'objet lourd qui pèse dans sa poche depuis le décollage. Il brandit son arme contre le crâne du pilote. Changement de plan, capitaine. Direction Vienne. Transnobtcha von Fauchusievash, né le 3 mai 1877 à Deva. Il est le premier enfant d'une famille d'aristocrates transylvaniens dont la résidence est basée à Suchel, en actuelle Roumanie. Si le domaine est aujourd'hui à l'abandon, témoin d'une époque passée, lui-même abrite en son temps les vestiges d'une ère lointaine et encore mystérieuse. En effet, alors qu'elle se promène un jour le long de la rivière qui traverse le terrain familial, Ilona, la jeune sœur de Franz, découvre les restes d'un crâne fossilisé. Enchantée, elle ramène les ossements à son frère adolescent qui devient rapidement obsédé par la trouvaille. Il faut dire que, marqué par l'apparition de théories inédites et un véritable engouement populaire pour les fossiles, le 19e siècle est pour ainsi dire le siècle de la paléontologie et Franz ne tente pas un seul instant de résister à son attrait. Bien qu'il soit en piteux état, il ne tarde pas avec l'aide du professeur Edward Suess à identifier les fragments comme ayant appartenu à un dinosaure, un adrosaure, ainsi qu'il le découvrira plus tard. Cette rencontre inattendue avec le passé le pousse à entreprendre des études de géologie à l'université de Vienne, tandis que la bibliothèque familiale lui permet de se familiariser avec la physiologie, l'anatomie et la neurologie. Il écrit à de nombreux experts à travers le monde en quête d'informations supplémentaires concernant la provenance du fossile entreprend des travaux d'excavation sur la rive où Ilona a découvert le crâne et assemble les fragments d'os qu'il terres avec une colle de sa propre fabrication. Alors que la majorité des paléontologues se préoccupent uniquement de monter des squelettes complets, Nopcia essaye d'aller plus loin et de comprendre comment ces pièces s'articulent lorsqu'elles sont recouvertes de chair et de muscles et plongées dans un environnement qui leur est propre. A partir de ces observations, il postule un lien entre la glande pituitaire, dont nous avons déjà parlé lors de notre dernier épisode de Chasseurs de sciences sur Adam Reiner, et la taille de l'organisme. Il reconstitue la mâchoire de l'un de ses spécimens, il imagine ces géants du passé prenant leur envol et détermine en observant des nids que les parents devaient s'occuper de leurs petits. À l'âge de 22 ans, désormais diplômé d'un doctorat S-Sciences, le jeune baron Nopcha retourne à Vienne pour présenter ses travaux pionniers à l'Académie autrichienne des sciences. Il y fait sensation à plus d'un égard, armé de ses théories inédites et piétinant au passage sans la moindre considération, la classification proposée par l'éminent spécialiste George Bohr à l'époque. Le verdict tombe rapidement, France est un génie, mais certainement pas un expert des relations humaines. Néanmoins, un lecteur attentif serait capable de découvrir une réalité plus nuancée entre les lignes de sa correspondance privée. Dans ses lettres à Arthur Smith Woodward, conservateur au British Museum, Nopcha décrit les symptômes handicapants d'une maladie que l'on appelle aujourd'hui « trouble bipolaire ». Ses fulgurances intellectuelles et son aplomb sont en réalité les marques d'une personnalité maniaque, tandis que, ainsi que nous le verrons plus loin, le jeune baron transylvanien pouvait également être affligé d'épisodes dépressifs graves dont l'un d'eux mènera à sa mort et à celle de son amant. Pour autant, ses conclusions témoignent de son esprit visionnaire et lui valent le titre de père de la paléobiologie. Parmi ses intuitions brillantes, on trouve sa théorie évolutive du Proavis et celle du nanisme insulaire. Commençons par le Proavis. Imaginé pour la première fois en 1906 par l'ostéologue et zoologue William Pycraft, cette créature devait représenter le chaînon manquant entre les dinosaures terrestres et les oiseaux. Néanmoins, là où Pycraft théorise une créature arboricole, Notchia se figure un organisme coureur terrestre. Ce dernier avancerait par bons successifs aidé par des membres antérieurs couverts de plumes qui lui permettraient de prolonger ses sauts, Au fil de l'évolution, ces membres antérieurs seraient devenus les ailes de nos oiseaux modernes. Une théorie aujourd'hui largement acceptée par la communauté scientifique. Venons-en maintenant au nanisme insulaire. Lors de ses excavations, Franz déterre les ossements de dinosaures bien plus petits que leurs cousins. Là où ces spécimens adultes de Magyarosaurus mesurent 6 mètres, les autres représentants du groupe atteignent généralement les 30 mètres nob déduit donc que la région de Khoteg où les fossiles ont été découverts était précédemment une île dont les ressources limitées auraient influé sur la taille des animaux et résidents. Face à cette contrainte écologique, les grandes créatures deviennent plus petites, comme dans le cas des éléphants ou des hippopotames nains. Et les petites créatures, ainsi qu'on le découvrira plus tard, grandissent de génération en génération ainsi qu'il en est allé pour le varan du Komodo par exemple. Une fois encore, Franz est en avance sur son temps de plusieurs décennies tant et si bien que la théorie d'unanisme insulaire porte aujourd'hui le nom d'un autre, J. Bristol-Foster, qui publiera une étude sur le sujet en 1964. Les percées en paléobiologie de Franz Knobtcha ne représentent qu'une portion de sa vie riche en aventures. En 1906, il recrute comme secrétaire Bayazi Delmas Doda, un Albanais issu d'un village de bergers dans les Monts Maudits, dont il tombe profondément amoureux. Les deux hommes entament une relation au vu et au su de tous, probablement protégée par le statut social du baron contre les implications de l'époque. Nopcha va jusqu'à nommer une espèce de tortue en hommage au seul homme qu'il ait jamais vraiment aimé, Kalakobotian Bayazidi. Ensemble, ils prennent une maison en Albanie, un pays pour lequel Nopcha nourrit une profonde passion. En effet, scientifique de talent mais également polyglotte accompli, il découvre d'abord le pays comme géologue, puis comme résident et enfin comme espion pour la monarchie des Habsbourg. Déguisé en berger et sous le faux nom de Peter Gorlopan, l'impétueux baron a pour mission de mieux comprendre les cultures et les aspirations des clans qui s'opposent dans la région afin de les fédérer et les rallier à la cause austro-hongroise. Il s'adonne à cette mission avec tant de fougue qu'il deviendra le fondateur de l'albanologie, produisant des centaines de photographies et plus d'une cinquantaine d'études sur les us, la musique, l'histoire et les langues locales. Emporté par son engouement, il n'hésite pas à se proposer comme nouveau monarque du pays lorsque l'indépendance est déclarée en 1912. Sans succès, signalons-le. Après la chute de l'Empire austro-hongrois en 1918, dans un pays chauffé à blanc par les tensions politiques, Nopcha apprend d'une source amie que sa vie est en danger et qu'il doit absolument quitter le territoire. Doda et lui prennent un vol qui les conduira arme au point jusqu'à Vienne, dans ce qui est considéré comme le premier détournement d'avion de l'histoire. Franz prend la tête de l'Institut royal hongrois de géologie en 1925, mais ce génie incompris, accablé par des épisodes de manie qui lui donnent l'impression que le monde ne parvient pas à suivre son rythme, se lasse rapidement et quitte le poste trois ans plus tard. Il décide plutôt de se lancer dans un tour d'Europe en moto avec Doda, en quête de nouveaux fossiles à étudier. Frénétique, il lit, analyse, théorise à s'en rendre malade, jusqu'à ce qu'un jour la dépression fasse un retour fracassant dans l'esprit de Nopcia. Nous sommes alors en 1933. Le baron qui était toujours en quête d'aventure est soudain paralysé par l'accablement. Il songe à sa patrie perdue, à sa fortune dilapidée, à l'alcoolisme dont Doda ne parvient pas à s'extirper. Qu'arrivera-t-il à son amant s'il devait mourir Que lui restera-t-il Car au fond, Franz n'y tient plus. La bête noire pèse sur son dos, ronge chaque fibre de son être. Un matin... Le baron Nopcha glisse des somnifères dans le thé de l'homme qui a partagé sa vie. Persuadé que Doda sera condamné à une vie de misère sans lui, dans un dernier instant de désespoir, il le laisse s'endormir et le tue d'une balle dans la tête avant de mettre fin à sa propre vie. Franz Nopcha von est longtemps resté oublié des historiens. Est-ce à cause de sa nationalité, de son orientation sexuelle ou de sa personnalité complexe et pas toujours appréciée Probablement un peu tout cela. Mais aujourd'hui, le baron est rappelé à la mémoire collective grâce aux associations LGBT tentant d'extirper ces figures du passé des oubliettes collectives. Quoi de mieux donc que de publier cet épisode durant le mois de Pride pour rendre hommage à ces archivistes invisibles et à l'exceptionnel scientifique que fut le baron de Noctia. Merci d'avoir écouté Chasseur de sciences. La musique de cet épisode a été composée par Patricia Schellade, au texte et à la narration Emma Olen. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes de diffusion pour nous soutenir et améliorer notre visibilité. Vous pouvez aussi vous abonner sur Spotify, Deezer et Apple Podcast pour ne plus manquer un seul épisode. Quant à moi, je vous retrouverai bientôt pour une future expédition temporelle d'un chasseur de sciences. À bientôt.